0: Irgendwann mal <lacht> habe ich die also, und nehme so einen 0-Euro-Job so einen an und komme dann mit so einer ganzen Wagenladung voll Merchandise. Oh, bitte. Boah, bitte. Lass ja. mich
1: dein Helfer sein. Lass ja, mich ich bin ich ich dabei. mich ne? da
2: okay. mit dem Tengidia-T-Shirt hin. Ich bin dabei. Ich helfe dir auch sofort. Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast. Ich bin Juri von Snowboard Creations, euer Moderator. Manchmal der Beste, manchmal der Schlechteste. Heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, welches wir schon in einem anderen Podcast zum Teil angeschnitten hatten. Da hatten wir über Walking Acts geredet, aber heute wollen wir generell über Paid Jobs reden. Für dieses Thema habe ich mir heute sogar jemand ganz Besonderen eingeladen, und zwar ein ehemaliges Podcastmitglied den Trümmertrupper. Vielen Dank, dass du hier bist.
3: Hallo, schön wieder da zu sein. ist jetzt eine Weile schon her, einige kennen mich vielleicht noch. Ich bin der Tim, auf Social Media unter dem Namen Trümmertruppe unterwegs. Betreibe Cosplay jetzt seit 2016, angefangen vor allem rund um Star Wars und dann in die Bereiche Fallout und das, was gerade aktuell ist.
2: Ja, ähm, da aber die Erfahrung von Tim zwar auch schon groß ist im Bereich Jobs, aber mir persönlich noch nicht gereicht hat, habe ich mir noch ein paar andere Leute da hinzugeholt und die lasse ich sich einfach mal selbst vorstellen.
0: Okay, dann mache ich einmal den Anfang. Ich bin Mia von Tengilia Cosplay, ähm, habe vor zwei Jahren meine eigene Firma gegründet, die Immersive Productions UG und arbeite seitdem gewerblich als Cosplayerin.
4: Ich, dann mache ich weiter. Ich bin Sebastian von GZM. Ich habe GZM vor drei Jahren gegründet. Also ich vergesse es manchmal. Ich... Beschäftige mich auch mit dem äh, Thema Cosplay ein bisschen und wie man damit Geld verdienen kann, und denke mal, dass ich gar nicht so falsch bin. Ach so, und ich habe den Podcast gegründet. Ach ja, da, da war ja was.
1: <lacht> Dann mache ich einfach weiter. Äh, hi, ich bin Sophie von Heisen Crafting, Cosplayerin seit, boah, keine Ahnung, wie viele Jahren. Ähm, ich bin eher so die, die andere Seite. Ich habe mal zwei Paid-Jobs gemacht gehabt, zusammen mit GZ. Ähm, daher mäßiger Erfahrung, aber bin halt auch so der kostler der, wenn es halt auftaucht, vielleicht auch mal einen Job annimmt.
2: Ja, zu der Kategorie gehöre ich nämlich auch. Ähm, jedoch hat es für mich persönlich natürlich nicht mit diesem Gedankengang angefangen. Äh, wie viele andere hat das für mich halt einfach nur als Hobby angefangen. Und äh, irgendwo hat sich dann halt natürlich mal die Chance ergeben, einen Job zu machen, vor allem halt über GZM, hatte sich dann halt irgendwann mal ergeben, vor allem, wenn man halt auch äh, gefragt wurde. Äh, heutzutage gibt es wirklich sehr viele Leute, die damit ihr täglich Brot verdienen, ob nun Kommission, Walking-Acts Ads, Acts oder irgendwelche großen Werbedeals. Jedoch, wie ich es gerade schon gesagt habe, war es nicht der Anfang. Das heißt, für mich hat es als Hobby angefangen. Wie war das denn bei euch? Hattet ihr den Gedankengang? Damit jemals Geld zu verdienen schon sehr früh oder ist es auch wie bei mir einfach
4: irgendwann mal aufgetaucht? Also ich hatte es, ich bin ja seit 2000 auf Conventions unterwegs und dass man da was machen kann, dass man äh, damit, äh dass die Cosplayer Geld verdienen, das hatte ich sehr spät überhaupt erst mitbekommen. Da gab schon viele Cosplayer, die es gemacht haben. Ich habe halt nur mitbekommen, dass es einen Haufen äh, Firmen gab, die Cosplayer für Lau irgendwohin gibt gebracht haben und äh, hingestellt haben und Werbeeinnahmen dazu, dadurch generiert haben. Und dann dachte ich mir, das müsste man doch ähm, besser machen können. Und dann brauchte man halt ein, ein Business-Konzept, das den Firmen das ermöglicht, dass sie die richtigen Cosplayer hat und dass die Cosplayer auch ermöglicht, dass sie bezahlt werden. Und das ist dann halt einfach, glaube ich, also wie gesagt, 2000 habe ich angefangen, vor drei Jahren habe ich die Firma gegründet. Das heißt, ich habe gut 15 Jahre nur, war ich nur, Zuschauer auf dem oder selbst Cosplayer. Also nein, ich hatte das noch nicht vor Anfang an, den Gedanken.
3: Also, weißt du? dadurch, dass ich mit ja? Star Wars angefangen habe, habe ich ja vor allem am Anfang sehr viel Geld ausgegeben. Und da ich auch ziemlich schnell dann Mitglied in Afro-First Legion wo werden wollte, ist das auch mit sehr, sehr viel Geld verbunden. Hat allerdings auch den Vorteil, dass man die Möglichkeit bekommt, Geld für seinen Auftritt zu bekommen. Und dann hatte ich irgendwann mal die einigmalige Chance, weil ich ein relativ seltenes Kostüm hatte, äh, an einer Kinopremiere teilzunehmen, die dann auch bezahlt wurde. Und das war so die erste Erfahrung mit: Alles klar, ich gebe hier gerade nicht nur Geld aus, sondern ich bekomme auch ein bisschen was zurück. Da ist jetzt nie so der Gedanke entstanden: Alles klar, das wird jetzt mir den Lebensunterhalt bestreiten. Aber das Gefühl, dass man da eventuell die Chance hat, am Ende auf Null rauszukommen, tat schon ganz gut.
2: Das, das Gefühl hatte ich auch. Also mein erster Job war äh, auf der Fotokina. Das war halt auch ein Walking-Act. Und das war halt wirklich ein großes Gefühl, halt, dass du wirklich mal auf null rauskommst, wie du sagst. Das ist das halt all das Geld, was man schon über die Jahre da rein investiert hat, dass du mal irgendwo ein Kostüm hast, dass dich nicht nur, äh, dass dir nicht nur ein Loch in die Brieftasche brennt.
0: Ja, also bei mir war es ähnlich. Also ich habe einfach nur einen Ausgleich zu meinem gastro gesucht und ähm, war so ein bisschen in so einem kreativen Loch. Also ich habe früher schon immer viel gespielt und gezockt und gebastelt und das ging dann irgendwie so durch meinen, durch meinen alltäglichen Job verloren. Auch durch viele Überstunden sind dann viele Freundschaften irgendwie weggebrochen. und irgendwie sitzt man dann da und denkt sich so, das kann es ja irgendwie jetzt nicht sein. Du gehst jeden Tag zwölf Stunden arbeiten und wenn du heimkommst, dann gehst du ins Bett oder schaust irgendwie noch eine Serie und das war's. habe dann wieder angefangen, WoW zu spielen und bin dann über drei Ecken auf, einen, auf ein YouTube-Video gestoßen zur BlizzCon. Also ich wusste auch damals gar nicht, dass es die BlizzCon gibt. Und ähm, habe dann da ein Video gesehen vom Cosplay-Contest. Und ich fand das so geil dass man äh, sowas machen kann und äh, habe dann irgendwie weitergegoogelt, so ja krass, dass es das in den Staaten gibt und das ist ja voll cool und warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Und weil ich auch nicht wusste, dass es hier Conventions gibt. Also ich, ich weiß, ja, dass das war so 2014, wo ich da drauf gekommen bin. Und äh, als ich das dann gemerkt habe, so ja krass, hier gibt es ja auch so Veranstaltungen, wo man hingehen kann und Kostüme anziehen kann und das ist ja voll cool und habe mich dann äh, mit meiner Oma zusammengesetzt, die hat mir dann ihre Nähmaschine ausgeliehen und äh, ja, dann ging es halt so los und eigentlich war es für mich am Anfang nur kreativ sein, Kopf frei kriegen von der Arbeit und ähm, neue Leute kennenlernen, die gleiche Interessen haben, damit man eben so ein paar soziale Kontakte pflegen kann und dann ist irgendwie so eins zum anderen gekommen und das wurde immer größer und als ich dann gemerkt habe so, ja krass, es gibt ja Leute, die davon leben können und dann zwei Jahre später war es irgendwie so, eigentlich macht mir Basteln und Craften viel mehr Spaß und ich habe mich halt da auch, also krass, reingesteigert ist jetzt vielleicht so ein, so ein negatives Wort, aber also ich habe halt einfach gerne Sachen gebaut und als dann die ersten Anfragen kamen, so ja, kannst du hier mal einen Walking Act machen oder kannst du hier mal ein Kostüm bauen? War das halt so, oh, ich kann auch Geld damit verdienen, das ist ja, das ist ja mega cool und dann hat man halt so über die Jahre Buch geführt und als dann die Anfragen so viel waren, dass ich dann auch die Stunden in meinem Alltagsjob äh, reduziert habe, damit ich so einen Ausgleich schaffen kann, habe ich halt auch gemerkt, so, hey krass, wenn du jetzt ähm, weiter Gas gibst und äh, gute Sachen produzierst und äh, ja, halt dich da nochmal ein bisschen mehr reinhängst, kann das vielleicht passieren, dass dir das sogar irgendwann mal deinen Lebensunterhalt finanziert und so kam dann irgendwie eins zum anderen.
4: Ich weiß noch, wie ich nach vw Cosplay gesucht habe und dann dein deinen Schmetterling gefunden habe.
0: Fairy Dragon, da hast du mich, glaube ich, sogar persönlich angesprochen auf der Comic-Con in Dortmund. Kann das sein?
4: Ich glaube, das war das einzig Positive an der Comic-Con Comic in Dortmund.
0: <lacht> da, haben wir uns das, da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, gesehen und du hast mit meinem oh. Papa geredet, weil da war mein Papa noch mit mir unterwegs, weil ich keine Freunde hatte und jemanden gefunden <lacht> der mich <da> <lacht> Mhm. <lacht> das hat man mich ganz viel unterstützt. Ja, ja, weil wie gesagt, ich war in so einem Loch, ich bin halt viel umgezogen von Hoteljob zu Hoteljob, so dann brichst du da die Kontakte ab. Wenn die Leute auch in der Gastro tätig sind, dann ist Treffen immer schwierig, weil jeder unterschiedliche Tage frei hat und halt immer bis spät in die Nacht arbeitet. Und das war dann so, ja, ich habe ja keinen, der mit mir hingeht. <lacht> Papa,
1: Papa. Oh, ist aber voll nett. <lacht> aber, ah, ich muss ja.
2: ich muss aber so auch sagen. Ich hab deinen Vater kennengelernt und der, der ist auch richtig cool. Also ja,
4: der, gehört, der, der ist auf jeden Fall ein, ein richtig cooler Kauz. Ja.
0: <lacht> ja, der hat ja auch schon so ein paar Betreuungssachen für GZM auch mitgemacht und so. Ja,
4: mir
0: hat das Ganze.
4: Also, Gruß, du das Entschuldigung.
2: Und, und ich und ich Sophie so hatten dieses das Gespräch das noch. noch. Ja, wir ja, die hatten dieses glaub, Gespräch letztens, ey. Ich wollte aber, mich jetzt auch
1: diese, zusammenreißen. Man muss auch sagen, meine Origin-Story nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich glaube, die habe ich schon dreimal erzählt. Dann muss ich die auch ein viertes Mal nicht mehr erzählen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, bei mir war das viel unschuldiger. Ich war halt äh, 14, 15 gewesen, als ich gestartet habe damals. Da gab es halt Cosplay an sich groß in Deutschland auch noch gar nicht. Und, aber witzigerweise hatte der Hintergrund, dass ich mich dann durchgehungen habe, Cosplay zu machen, tatsächlich einen finanziellen Grund gehabt, weil nämlich die Eintritte auf der Frankfurter Buchmesse umsonst waren für Cosplayer. Und ich damals dachte so, geil, habe ich ein Argument für meine Mama, mit mir Stoff einkaufen zu gehen, damit ich mir so ein Kostüm mache, damit wir kostenlos auf die Buchmesse kommen.
4: War ja, bei der Frankfurter auch
1: so? Das war bei der Frankfurter Buchmesse. Das war das erste Jahr damals, als die einen Anime-Manga-Bereich hatten. Das Und sie halt haben das drei, vier Jahre lang tatsächlich gemacht, dass Cosplayer mit einer Begleitperson kostenlos reingekommen sind.
4: Das war der Grund, warum ich vor 100 Jahren mal auf der Leipziger Buchmesse war, weil die Cosplayer noch umsonst äh, reingekommen sind. Und ich war Genau, stimmt,
1: die Leipziger hat das auch gemacht, ja. Ich weiß das nicht, heißt, wer es zuerst war oder ob es parallel war. Ich meine, das ist jetzt schon boah, 15 Jahre her. Mhm. Ich kann ähm, ich auch nicht mehr
4: sagen. <lacht> genau.
1: Das heißt
2: aber auf jeden Fall, dass du nicht daran gedacht hast, mit Geld zu verdienen, sondern damit nicht doch mehr Geld auszugeben.
1: Ja. <lacht> und da war das halt auch noch überhaupt nicht so, dass irgendwie Cosplayer dafür bezahlt werden oder ähnliches. Es waren halt einfach ein Bunch of Teenager, die einfach Spaß hatten. Und ja, es gab die Wettbewerbe dann auf der Frankfurter Buchmesse und ähnliches, die dann halt mit einer Reise nach Japan dotiert waren, aber das war halt in dem Sinne halt auch kein bares Geld und keiner hat das halt gemacht, nur dafür sozusagen. Um Genau, und dann hatte ich halt gestoppt gehabt und habe dann halt vor fünf Jahren, vier oder fünf Jahren wieder zu Cosplay zurückgefunden, eben weil ich auch, wie äh, Miriam, einen Ausgleich neben meinem Job brauchte. Aber da war ich halt schon Vollzeit beschäftigt in einem Job, der mir Spaß macht, der mich gut bezahlt etc. Und deswegen komme ich auch nicht auf die Idee, daraus ein Leben zu machen. Also ich mache gerne zwischendurch äh, Walking Acts oder ähnliches, wenn es sich halt ergibt und zu einem bestehenden Cosplay, was ich schon habe, passt. Dann ist das halt super cool und es macht auch mega viel Spaß. Aber ähm, ich würde jetzt nicht meine Arbeit danach ausrichten in dem Sinne.
0: Ich glaube, das ist eine, eine ganz coole Sache, die du gerade sagst, mit von wegen, wenn dir dein richtiger Beruf Spaß macht und du gut verdienst, dann, also wenn ich jetzt überlege, ich war ja mit meinem Gastro-Job, also es war jetzt schon okay, aber ich war halt auch an so einem mhm. Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, boah, wenn du das dein ganzes Leben machst, das schaffst du gar nicht, weil es ja. sind halt, also, wenn wir jetzt mal so reden, ich komme aus der Sterne-Gastronomie, das heißt, du hast eigentlich, arbeitest schon so um die sechs Tage, hast mal einen Tag frei, im Sommer kann es dir auch passieren, dass du 14 Tage durcharbeitest. Oh um, wir hatten hm. damals ein wahnsinnig blödes System in dem Betrieb, in dem ich gearbeitet hatte, dass wir Festlöhne hatten. Das heißt, ähm, die Überstunden wurden über einen Zeitausgleich ausgerechnet und das hat halt nie hingehauen. Also du hast halt immer hm. gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und nur knapp über Mindestlohn verdient. Und ja, also hätte ich mehr Geld verdienen wollen, was auch absolut möglich wäre, hätte ich mir halt einen Saisonjob in Österreich oder in der Schweiz suchen müssen. Aber ich war halt äh, damals schon sehr lange von zu Hause weg wegen meiner Ausbildung auch und habe das in Österreich gemacht und alles. Und ich habe auch noch drei Geschwister und meine Oma und irgendwie habe ich mir gedacht so, boah, ist das voll scheiße, wenn ich jetzt meine Familie wieder so weit weg verlassen muss für einen Job, der mir schon ganz okay gefällt, aber ich bin halt tot am Ende. Also ich kann danach nichts mehr machen, wenn du 16 Stunden nur am Rennen bist und quasi so drei Schlachten schlägst jeden Tag mit mhm. Frühstück -Bombe voll und dann Mittagessen bombe voll und Kaffeekuchen und dann noch Abendessen. Und wenn du heimkommst, dann riechst du einfach nur nach Essen und nach altem Fett willst duschen und fällst ins Bett. Das sind so Sachen. Also die Gastronomie prinzipiell ist ein schöner Arbeitsbereich, wenn er einfach besser bezahlt werden würde und als ich halt dann gemerkt habe, so hey krass, ich komme mit der Arbeit, die ich für mich selber für die Kostüme mache, irgendwann mal auf die gleiche Summe wie mit dem Gastrojob, war das halt in dem Moment so boah krass und ich habe ja dann das Jahr, bevor ich gegründet habe, auch schon mit Cosplay genauso viel verdient wie mit meinem Gastronomiejob. Deswegen habe ich den ja dann überhaupt erst gekündigt, weil ich gesagt habe, hey, das, also jetzt sind wir irgendwo an einem Punkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es gar nicht mehr und dann bin ich mein Leben lang total enttäuscht von mir selber, weil ich so eine Chance einfach sausen habe lassen. Hm.
2: Ähm. Ich, ich, ich kann das schon verstehen, dass das so wirklich dann den Ausgleich von hast. als jemand, der mein Vater ist halt auch Gastronom, der hat seinen eigenen äh, Imbiss, äh, das, was du gesagt hast, den ganzen Tag arbeiten, nach Hause, nach Essen riechen, das äh, war wirklich gang und gäbe bei mir zu Hause früher, weil äh, mein Vater auch immer nach Essen, er kam immer sehr spät zu Hause, ist sehr früh rausgegangen, dass du jetzt etwas halt Besseres gefunden hast, das denke ich mir wirklich, aber mir geht's mir persönlich wird jetzt eher wie äh, Sophie gehen, äh, ich glaube nicht, dass Cosplay für mich ein Job ist, den ich äh, als Hauptjob machen könnte. Es ist eher sowas nebenbei, wenn Walking Act vorbeikommt. Super gerne. Ähm, was ich mich jedoch frage, wie das jetzt zum Beispiel bei dir aussieht, Tim. Du bist ja derzeit nicht so. Wie siehst du das? Würdest du das als Vollzeit machen?
3: Ich finde, glaube ich, sehr wichtig, wie die Grundvoraussetzungen sind. Also ich sag mal so, wenn man finanziell einigermaßen abhängig ist, das heißt, man hat jetzt irgendwie schon ein Eigenheim oder sowas, oder keine großen Fixkosten, dann kann man das sicherlich versuchen. Oder so wie mir neben dem Job her. Ähm, ich glaube, so von 0 auf 100 geht das nicht. Also du kannst nicht sagen, alles klar, übermorgen mache ich Cosplay und lebe davon, weil das wird nicht funktionieren. Man muss sich das, glaube ich, schon über längere Zeit aufbauen. Ähm, und da ist einfach die Frage, wie sind die Grundvoraussetzungen? Also schaffe ich das neben meinem Job, dann über ein paar Jahre auszuprobieren? Ähm, oder habe ich so Grundvoraussetzungen, alles gleich, kann mir jetzt auch mal leisten, ein Jahr oder im Zweifelsfall auch zwei, äh, das zu probieren ähm, und halt dann nur, weiß nicht, 600 Euro im Monat übrig zu haben, wenn überhaupt. Und kann ich es mir auch leisten, dann mein ein Corona-Jahr zu bekommen, wo keine Messen stattfinden, auf die ich im Zweifelsfall zwingend angewiesen bin.
0: Ja, stimmt schon auch, was der Tim jetzt gerade sagt, von wegen, dass du nicht einfach, also, wir haben ja auch immer wieder so Sachen, wenn man dann liest, so, ja, ich habe jetzt gleich meinen Hauptschulabschluss und danach möchte ich hier mich mit Cosplay selbstständig machen. Das ist immer so ein bisschen so, uff. Weil, also ich habe ja eine abgeschlossene Berufsausbildung. Also ich muss jetzt sagen, ich habe meinen Meisterbrief. Ich habe dadurch natürlich auch einen Ausbilderschein in der Gastronomie. Ich habe einen Weinsommelier, habe ich gemacht. Ich habe einen Käsekenner oh. gemacht. Also ich oh. bin ja auch jahrelang in... Der Käse, Kenner.
2: Ja, <lacht> ich, ich mag Käse, sorry. <lacht> ja,
0: ich habe halt, also ich habe halt schon geschaut, dass ich eine ordentliche Basis habe. Und wenn es jetzt, also na, durch Corona natürlich jetzt ganz toll, wenn ich jetzt sage, so ja, in der Gastronomie findest du eigentlich jederzeit immer irgendwas, dass du dich halt, wenn es jetzt, also ich hatte immer diesen Rückhalt quasi so, okay, wenn jetzt wirklich, wenn alles, was du dokumentiert hast, wenn alles, was du geplant hast und auch nicht so, in meinem Luftschloss stelle ich mir vor, dass das alles funktioniert, sondern basiert auf Daten, die du über die letzten Jahre gesammelt hast. Also wie viele Walking-Act-Buchungen mhm. hatte ich? Wie viele Commissions hatte ich von Firmen? Wie ist das abgelaufen? War das gut? Habe ich da folge in Aussicht? Oder war das so katastrophal, dass man sagt, man hat das jetzt einmal gemacht und dann nie wieder. Wie geht es mir mit der Gesamtsituation? Finde ich das gut, wenn ich so viel unterwegs bin, wenn ich diesen Stress auch habe? Weil auch durch diese durch also durch das, dass es halt ein Job ist, ist es halt nicht so, dass ich sagen kann, ja, auf das habe ich jetzt gerade keine Lust, dann lasse ich es liegen, mache irgendwas anderes und morgen gucke ich dann, weil die Leute wollen das halt meistens in zwei, drei Wochen haben und wenn das dann nicht fertig ist, dann hast du aber ein Riesenproblem, ne? Ich glaube, also dann schon alt. schauen, dass die, die Basis fundiert irgendwo da ist, dass man dann immer noch sagen kann, okay, gut, wenn das jetzt wirklich nicht geht, dann habe ich eine Ausbildung, auf die ich zurückgreifen kann und einen Beruf, in dem ich wieder Fuß fasse.
3: Was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist, da ist ja viel Management und Zahlenwissen hinter. Also es kommt auch darauf an, wie viel Vorwissen hat man. Ich meine, du kommst jetzt aus einem Bereich, wo du damit sicherlich Kontakt hattest. Ich bin gelernter Steuerfachangestellter. Ich bin jetzt gerade, was Buchhaltung und sowas angeht, auch versiert das gehört alles dazu. Also es ist nicht nur Kostüm bauen.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe halt auch, äh, also wir haben in Österreich, meine Abschlussprüfung war auch ein Teil Rechnungswesen und Buchhaltung, also Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc. Das ist halt, gut, du hast halt andere Prozentsätze in Österreich als in Deutschland, aber man hat alles schon mal gehört. Mein Papa hat jahrelang eine eigene Firma geleitet. Der hat auch... Ähm, sehr, sehr viel wissen, was das Ganze, wie gründest du, welche Unternehmensform wählst du, zu welchem Notar gehst du, also es sind ja alles Sachen, die damit dann nochmal verbunden sind und so. Also von dem her hatte ich halt da auch super viel Rückhalt aus der Familie, dass ich halt dann gesagt habe, so hey, ich komme da gerade nicht weiter, so ja, schau mal her, wir machen das so und so und so, wegen dem und dem und dem und dann passt es halt auch und ich muss nicht jedes Mal jemanden extern anrufen. Und mir irgendwie einen Steuerberater holen oder so, der mir das dann alles nochmal aufwendig erklärt. Und das macht er ja auch nicht umsonst. Ne? Der möchte ja dann auch bezahlt werden. Das sind ja dann auch nochmal laufende Kosten, mit denen du zusätzlich rechnen musst.
1: Ja, und das muss man halt auch einbedenken. Ne? Also nur weil man freischaffender Cosplayer ist, also hauptberuflich heißt es ja nicht, dass ich jetzt hier 30 Tage im Monat äh, Happy Crafting habe, sondern da sind ja auch so und so viele Tage reiner Buchhaltungskack halt dabei, ne? Und E-Mails an Kunden versenden und so ein Kram und äh, Sachen planen. Ich weiß gar nicht, wie viel das ja. ist. Du wirst es wahrscheinlich am besten wissen, Miriam, wie oft ihr da über den Büchern hocken müsst im Monat.
0: Also so zwei Tage bis drei Tage ja. im Monat sind schon fest mit Buchhaltung eingeplant, wenn es normal läuft. Ne? Also wenn du halt jetzt irgendwie, aber wir machen, also ich mache auch alles selber. Also ich habe keinen, hm. weil das wäre jetzt für uns auch zu teuer, gerade jetzt in der Corona-Situation können wir uns das nicht leisten oder ist das auch Geld, das ich mir nicht leisten möchte, dann habe ich lieber den Arbeitsaufwand selber. Und äh, kenne mich halt dann auch selber mit meinen Sachen aus. Ich finde das auch immer ganz schlimm, wenn du dann mit Leuten redest. So, ja, wie macht denn ihr das? So, ja, keine Ahnung, ich habe einen
4: Steuerberater.
2: Ich habe den Tim da, der macht das für mich. <lacht>
0: <Ja. lacht> finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Also so ein bisschen einen Einblick in seine eigene Buchhaltung ist vielleicht gar nicht so schlecht manchmal. Mm. Aber ist halt zeitaufwendig, klar. Also, also Wie gesagt, wenn halt nichts Außertürliches ansteht, dann sind es so zwei, drei Tage schon, die man einrechnen kann, ja.
4: Buchhaltung zieht Zeit. Denke ich mir auch. Ja. Also
2: äh, mein Vater ist, wie gesagt, ihr selbst äh, ständig mit seinem Imbiss. Ich weiß auch nur, dass er da ewig viel Zeit verbringt. Und er ist auch gelernter äh, Steuer, äh, Steuer. Gott, wie heißt es? Tim, hast du es gerade gesagt? Ich ja, hab jetzt Steuermensch. Steu <lacht> Steuermensch. Steuermensch, <lacht> Steuerfachangestellter. <Steuermensch. Steuermensch>. Äh, ich denke auch, hätte der nicht die Erfahrung daraus, würde ihn das wahrscheinlich auch noch irgendwo fertig machen. Ich denke, dass es halt wirklich so ein riesiger Aspekt ist, das ganze Zeug auch noch zu verwalten, weil das so viel, in Anführungszeichen, Geld ist, was da fließt, äh, weil es ja Steuern, Privatsachen, dann kommen diese Zuschüsse, dann die Abzüge hin und her. Ich denke, wenn man sich so sagt, so, ja, ich werde jetzt Vollzeit-Cosplayer, dass man viele dieser Punkte manchmal gar nicht beachtet. Wie viel da eigentlich hintersteckt.
3: Oder viele befassen sich damit und denken alles gleich, mach was anderes. Und ja. vielleicht gibt es deswegen halt auch nicht so viele, die es Vollzeit machen.
2: Ja. Aber es, es lohnt sich ja anscheinend, ne, mir.
0: Ja, doch. Also tatsächlich vor, also mit Corona ist es natürlich jetzt immer schwierig, so Bilanzen zu ziehen. Und was uns letztes Jahr halt immens geholfen hat, war, dass wir den Cyberpunk Cosplay Contest gewonnen haben, der so unsere unsere Bilanz auch mal so ein bisschen nach oben gepusht hat. Aber ja, wir sind auch mit Corona durchgekommen. Also das haben wir jetzt schon so weit geschafft. Das ist jetzt in der aktuellen Lage ist es halt ein bisschen schwierig, weil viele Firmen halt die Cosplayer immer noch für auf Messe buchen. Also wenn du dann mhm. versuchst, so zu erklären, wir können ja, also wir bieten halt immer auch begleitend ein Social-Media-Package mit an, wenn die Kunden das wünschen, dass du halt Progress teilst oder kleine Videos machst oder zum Beispiel wir sind jetzt äh, seit letztem Jahr auch auf Twitch, ähm, dass man zum Beispiel sagt, man kann an dem Kostüm auch im Livestream arbeiten, man arbeitet dann gewisse Hashtags aus und so weiter und so fort. Ähm, und das bieten wir halt immer parallel mit an. Aber es ist, glaube ich, bisher noch nicht so ganz angekommen, dass man auch reine Online-Kampagnen mit Cosplayern machen kann. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei, dass wir halt noch mal ein paar mehr Konzepte ausarbeiten und halt gucken, was da so möglich ist dann, ja.
2: Ich denke auch, dass das Cosplay generell in der Werbebranche noch nicht hundertprozentig angekommen ist.
3: Also habe ich tatsächlich eine Sache erlebt. Ich, ich würde sagen, aktuell arbeitet diese Cosplay-Management und Modelagenturen noch unabhängig voneinander und ich hatte letztens ja einen Kontakt zu einer Modelagentur wegen einem Auftrag und die hat davon noch nie gehört. Es war eine große, ja genau, es war eine große Modelagentur <lacht> und okay. äh, die auch schon ewig, ja, ewig Jahre in dem in dem Business ist, auch junge junge Leute ähm, und der musste ich dann erstmal erklären, was das ist und die waren wirklich interessiert, also ja. ich mich würde sehr wundern, wenn da nicht, äh, wenn jetzt Corona vorbei ist und die Messen kommen, da auch so ein bisschen so langsam die Agenturen, diese ganz Großen, darauf aufmerksam werden.
2: Ich denke, das können wir, kommen wir später am besten nochmal zu dem Thema. Äh, denn wir hatten viel über Commissions geredet, weil in der Corona-Zeit äh, das natürlich auch wichtig ist. Aber was haltet ihr denn von den ganzen Paketen? Also was macht ihr am liebsten, Commissions, Working Act oder anderes? Mir persönlich, ich liebe Walking Onks, weil da kannst du äh, den Charakter vollständig ausleben, wie er sein sollte. Ich hatte einen Auftrag mal äh, für eine Filmpremiere zu Halloween und mhm. da konnte ich halt äh, Michael Myers sein und es war halt wirklich Geil. schön, den den komplett auszuspielen. Ich hatte da noch den guten Corroda äh, noch dabei, der mich ein bisschen geguided hat, weil er ein riesengroßer Horrorfan ist und sich mit Michael Myers auch sehr gut auskennt. Äh, es war halt ein tolles Erlebnis. Deswegen, Walking Act wäre mein Favorit. Aber was ist denn euers?
1: Mein persönlicher ist auch Walking Act. Okay, jetzt kann ich sagen, ich habe noch nie was anderes gemacht als Walking Act. <lacht> 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 ähm, ja, liegt auch daran. Aber zum Beispiel ähm, Commissions wären einfach nichts für mich, weil ich persönlich einfach gerne in meinem Tempo crafte und für mich und so wie ich mir das vorstelle. Und ähm, ich muss in meinem Job als Designer schon oft genug also täglich die Erwartungen von anderen Leuten erfüllen. Jetzt will ich das nicht auch noch in meinem Hobby machen oder in meinem Zweitjob oder was auch immer. Ähm, von daher, ähm, Walking Act mag ich persönlich auch am meisten, weil ich gehe gerne auf Conventions, ich rede gerne mit Menschen, ähm, ich trage gerne meine Kostüme zur Show etc. und laufe den Gang hoch und runter und präsentiere mich und keine Ahnung, ich finde das super, es macht Spaß. Tim, <lacht> was
2: sagst du? Oh, Entschuldige, mir. Also,
1: alles gut. <lacht>
0: Ne, lass Tim vor.
3: Um, also grundsätzlich auf jeden Fall Walking Act, das ist, man kann den Charakter einfach viel mehr ausleben. Um, ich biete ja jetzt auch Commissions an, gerade im Bereich 3D-Druck. Das macht auch Spaß, kommt dabei immer aufs Objekt an. Und im Zweifelsfall läuft was nicht. Und wenn man sich jetzt gerade nicht unbedingt sehr bekannt ist, dann kann man jetzt auch nicht die höchsten Preise verlangen und dann läuft was nicht. Und du erreichst schnell einen Punkt, wo es dann auch nicht mehr sich rentiert. Und das ärgert einen dann. Ähm, was ich allerdings sagen muss, wenn man auf Messen unterwegs ist, auch als Walking Act, äh, was ich gemerkt habe, ich will nie wieder Feier verteilen. Ich musste <lacht> ich das, auf einer, <lacht> ich musste das ja. auf einer Messe machen und das ist das Unangenehmste, was es gibt.
2: Ich, ich erinnere mich an den Chatverlauf, wo du, wo du hattest uns in der Gruppe geschrieben von ja. äh, mir und unseren Freunden. Das war wohl echt nicht so spaßig, aber du hast wohl einiges an Energy Drinks Also
3: man kommt ist. sich sehr <lacht> vor. Wir hatten dann, wie Juri gerade schon gesagt hat, irgendwann auch vom, vom Publisher Energy Drinks bekommen. So mitverteilen, das hat viel besser funktioniert. Also man ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen und sonst was. Und Flyer war echt immer, wir haben uns wirklich angestrengt, aber die Leute haben da keinen Bock drauf. Und man ja. kommt sich halt vor, wie irgendwie so... Hilly-Billy, das, das macht keinen <lacht> Spaß. Ich, ich kenne das
2: auf der Gamescom, da sind die ja auch von 10.000 Leuten, kriegst du Flyer in Hand gedrückt. Ich glaube, einer von 20, den schaue ich mir wirklich an.
3: Das passt halt auch fast ja. nie zum Outfit. Also, ja. wenn man den Charakter ausleben will, auch ne? wenn er so aus dem Spiel ist. Und, <lacht> und dann hast du Flyer, dann, bei manchen funktioniert das vielleicht. aber Postbote. In der Regel, ja, <lacht> Postboten-Simulator.
1: Ja, hier Post. Ja, oh,
3: oh.
0: Ich habe das mal gesehen mit dem Flyer-Verteilen, dass der, der Cosplayer vorne weggegangen ist und ähm, eine Begleitperson mit dabei hatte. Die hatte so eine, so eine Standarte hinten auf dem Rucksack mit dem, mit dem Logo von dem Game und die hat dann die Flyer verteilt, während die Leute dann angestanden sind, um Fotos zu machen. Das ist ja, das cool. funktioniert auch. Das ist richtig gut. Das war ziemlich cool tatsächlich, ja, weil du als Cosplayer nicht so genötigt bist, den Leuten was in die Hand zu drücken, sondern du kannst mit denen einfach reden und währenddessen kann dann der andere so sneaky dem den Flyer in die Hand stecken. So. Kennst oh, du äh, das, wenn einer telefoniert ja. und dann dieses dann <lacht> ja, Halt mal äh. kurz, so, das passt schon, der bemerkt es gar nicht.
3: Aber, aber vor allem läuft Menschen... man ja im Outfit dann die ganze Zeit mit dem Flyer rum. Das heißt, wenn die ein Foto mit dir machen wollen, dann musst du...
0: hast also du mit den Flyer. Ne? Ja,
2: ja aber, aber stellt euch stellt das mal vor, wie, wie schlecht das zu manchen Kostümen passt, halt, wie Tim was gerade schon sagte. Stellt euch mal vor, wenn jetzt Bioshock 2 rauskam und da müsste so ein Big Daddy Flyer verteilen.
1: Wie, wie soll das <lacht> funktionieren?
2: funktionieren? Ja. Also, Hat die so Stecken am Bohrer.
4: Das mit dem Flyer verteilen, das mag auf einer Messe noch interessant sein. Ich habe jetzt mal erlebt, wie das mit Cosplayern versucht worden ist in einer Fußgängerzone. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Kampf war.
1: Oh Gott, das ist auch, glaube oh ich, noch gar nicht so lange her, ne?
4: Ah, ich finde, nicht, nein, ich sag nicht, welcher Job das war.
1: Nee, nee, aber <lacht> ich kanns mir denken.
4: Ja, wie, wie sich
2: bisher anhörte, daher denke ich mal, Walking Act ist der Favorit. Jedoch, Commission, mir. Was, was ist dein Favorit? Du, du hast ja. deutlich mehr Commission Erfahrung als wir drei hier oder wir hier drei hier <lacht> unten im Discord zusammen vermute ich mal. Ich habe nur einen einzigen Commission Auftrag jemals gehabt.
1: Äh, du hast sicher
2: das 30-fache davon.
0: Ja wir ich haben mehr. ein bisschen mehr gemacht tatsächlich. Äh, was mir also was ich am liebsten mache sind halt so so schöne große Kampagnen wie wir es jetzt zum Beispiel mit Uriel gemacht haben. Aber das war ja so ein Komplettpaket ne wo du dann das Kostüm baust, das auf Social Media mit begleitet, wo dann auch deine Community so mitfiebert, so, nach oh, noch drei Tage bis zu Con und klappt alles und so. Und wo dich dann die Leute auf der Con dann auch das erste Mal sehen und halt irgendwie so total begeistert sind und einem dann sagen, so, oh Gott, ich habe so mitgefiebert über die letzten drei Wochen und so cool, dass du hier bist. Und dann hatten wir auch die ganzen internationalen Walking Acts, die halt auch mega cool waren und wir sind halt als Gruppe auch irgendwie so cool zusammengewachsen. Das war halt auch irgendwie mega nice. Also ich mache diese, diese Komplettsachen mache ich halt gern. So, wenn du halt dann angefragt wirst, so ja, kannst du das Kostüm bauen mit Social Media Begleitung und dann zwei, drei Walking-Acts am Ende. Oder ähm, das Kostüm bauen und dann ist der Walking Act für so ein eigenes Presseevent. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das war auch richtig cool, wo dann irgendwie nur so 30 VIP-Gäste eingeladen waren, die so, so ganz krasse Streamer und YouTuber, die dann da exklusiv spielen durften. Und die hatten dann alle ihre Videoteams mit dabei, die dann gefilmt haben und gestreamt haben. Und ich habe die halt dann in Character quasi am Eingang abgeholt und zu den Game Stations geführt. Und konnte halt dann auch nochmal mit den Publishern reden und so, durfte dann selber auch zwei Stunden spielen oder so, was erfolgt <lacht> Und dann halt auch so themenbezogenes Catering und alles, also es war richtig, richtig nice. Okay, es klingt richtig geil. Das klingt
4: super toll. Das ist, das ist so, wie PR funktioniert, glaube ich. Das ist so etwas, wo du einfach die Leute <lacht> von vorne bis zum bis zum Ende einfach mitnimmst, begeisterst.
0: Also ich ja, mache
1: das auch halt so. auch in Erinnerung, ne?
0: Ja, voll. Also so normale Walking Acts mache ich halt auch gern, wie wie ihr halt schon gesagt habt, weil man den Charakter halt ausleben kann, weil es halt immer schön ist, die Leute zu sehen, die Bilder zu machen und so. Ähm, was ich gar nicht gern mache, ist Commissions, die ich dann abgeben muss. Also, wo du halt dann nichts behalten kannst. Also haben wir jetzt auch schon, also wir machen super wenig für Privatleute, aber manchmal dann doch. Und das sind ja Sachen, die nie bleiben. Also manchmal sind es halt auch Sachen, die nicht gezeigt werden dürfen oder so, weil die das halt nicht wollen.
4: Ich erinnere mich, mich an das Schwert. Ich erinnere mich an das Schwert, das wir verlost haben. Das wolltest du auch nicht abgeben?
0: Das wollte ich dann auch nicht abgeben zum Ende, ja. Das, du bist
4: so, so personally attached zu
2: den Sachen und du brauchst eine
4: Verbindung
0: ja, ist immer auf. Ja, als ob du deine Kinder so weggibst, weil du hast oh. ja so lange Zeit damit verbracht und so, ne? Und das ist halt oh. dann... Und du weißt ja auch gar nicht, ob du die Sachen jemals wieder siehst. Das ist dann auch immer so, oh, ja. scheiße, jetzt musst du es weggeben und das ist doch so schön geworden. Das mache ich nicht so gern. Ja.
4: Was, was oh nein, es jetzt...
0: ist,
1: sorry. nein, nein, du, du, du. <lacht> um, das heißt also, dass es von dir tatsächlich äh, Commissions gibt, die wir alle noch nie gesehen haben und auch im Prinzip nie in Verbindung mit dir sehen werden, weil die gemacht worden sind im Geheimen an den Kunden gegangen sind und ja, weg. Die sind <lacht>
2: irgendwo da draußen.
1: Genau, also nicht viele, es sind echt
0: nur so, so eine Handvoll, wenn überhaupt, weil es ist halt immer auch so schwierig abzuwägen, weil meistens sind es dann irgendwelche Leute, die man über drei Ecken kennt mhm. und die dann so, ja, das Budget ist jetzt nicht so, aber vielleicht doch und man denkt sich dann so, ja gut, man hat ja irgendwie auch mal Fotos zusammen gemacht und ja, das Geld kann man jetzt eigentlich auch ganz gut brauchen. Ja, komm, wenn ich keine zeitliche Deadline habe, uns dann irgendwie unterschieben kann, weil ich muss ja dann auch gucken, dass ich parallel trotzdem Content für mein Social Media produziere. Mhm. Also es ja nichts, wenn ich den ganzen Tag an was arbeite, was ich dann nicht zeigen darf. Also da hast du immer parallel dann zwei Projekte laufen, was halt auch super anstrengend ist. Und ja, das, dann,
2: das hattest du schon dann, mal Ja? Schon, ich wollte nur sagen, das hattest du schon mal in der Social Media Folge erwähnt, die wir hatten. Hört ihn euch an. <lacht> ich, ich erinnere mich nur, wie dich das halt auch belastet hat, das immer alles auszugleichen, das alles gleichzeitig zu machen. Aber, ja,
0: genau. Also man, man muss halt schon strukturiert sein, dass du halt dann ah. sagst, ja, okay, den halben Tag mache ich jetzt das und den halben Tag mache ich das. Oder man, man produziert halt irgendwie ein bisschen vor, sodass halt Sachen schon früher fertig sind, die du dann aber erst eine Woche später zeigst oder so, weil es halt einfach besser in den, in den Flow einfügt.
2: Was, was mich persönlich jetzt dabei interessiert, ist, weil du baust dir so spezifisch auf den Kunden angepasst. Der ja erwähnt, er macht ja auch Commissions. Wie ist das denn bei dir? Ist das auch so Personal Attachment zu den Objekten
3: oder? Es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich meine, glaube man baut grundsätzlich am liebsten was für sich selber, dass also man auch einer am besten dann trägt. Äh, dafür bekommt man auch noch Geld dafür. Das ist äh, jetzt <lacht> bei mir noch nicht so viel der Fall, aber wer weiß. Und Commissions, die ich mache, sind jetzt auch eher in einem kleinen Rahmen und da ist es oft das Gleiche. Das heißt, man macht jetzt nicht ein riesen individuelles Stück, wo man tausende Stunden investiert, sondern man macht oft dasselbe. Ich meine, Wie gesagt, ich komme viel aus dem Star Wars Bereich, da braucht immer mal wieder jemand irgendeinen Blaster oder eine Armor gedruckt oder sonst was. Das heißt, man macht oft dasselbe. Und ich glaube, dadurch entsteht dann nicht so diese Beziehung zu den Sachen. Ich habe aber auch einen anderen Fall, äh, ich habe mit meiner Freundin zusammen ein Splicer-Outfit gemacht und da hat sie die Splicer-Masken gepaintet. Und die sind so gut geworden, dass ich gesagt habe, lass uns die doch in unseren Shop aufnehmen. Und sie wollte es partout nicht, weil sie nicht wollte, dass irgendjemand <lacht> mit ihrem Design rumläuft, weil sie die Masken so gut fand, dass sie halt ein individuelles Stück bleiben sollten. Das ist
2: cool. Das hat, das hat schon irgendwie was, was äh, man könnte es Romantisches nennen. Also nicht, <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, alle wissen, was ich meine.
3: Ich weiß ähm, nicht, ob sie das nicht Masken wegen den Masken gemacht hat. Ja. <lacht> Soll ähm, ich neidisch werden. <lacht> oh!
0: <lacht>
2: das heißt, der gute Tim wird bald durch Masken ersetzt. Ja. Äh, was ich mich jedoch schlussendlich noch zum Thema äh, frage, weil ich denke, Miriam, deine Antwort war auch, Walking Act ist eher so dein Favorit.
4: Also ja? auch, ne?
2: Also ja, es, Darauf wollte ich gerade gehen, auf dich, Sebastian, aber okay. <lacht> äh, also wir sind uns alle einig, Walking Act ist so das Schönste. Ich vermute mal, das kommt eigentlich, eigentlich auch einfach daher, dass das auch den Cosplay-Gedanken am ehesten inne hat. Und zwar, das hat Cosplay, dann Walking Act, du spielst die Figur. You know what I mean. Sebastian, du hast auch mehr so ein bisschen Hintergrundinformationen. Was denkst du, was ist denn wohl so das Beliebte insgesamt, jetzt nicht nur bei uns?
4: Ist das auch bei anderen der Fall? Moment, da habe ich ja nicht zufällig was vorbereitet hier. Oder bist du, weil wir hatten eine fette Umfrage gemacht vor einem Jahr?
2: Ich wusste nicht, dass er was vorbereitet hat, by the way.
4: Ja, habe ich vorbereitet. Fangen wir doch mal an. 16,6 Prozent der Befragten hatten schon mal walking acts äh, paid jobs. 17,3% der Befragten machen Kommissionen, also Commissions. Diesbezüglich haben wir ein kleines bisschen mehr bei den Commissions. Interessant ist es, dass mindestens 55% der Mindestlohn dort angeben als Arbeitsstundensatz. Zur Erinnerung, das sind 9,13 Euro. Und auf der Walking-Act-Seite ist es so, wenn man alle Befragten die Quersumme bildet von den Angaben, was sie gemacht haben, in welchem Bereich sie Geld verdienen, dann kommt man auf einen Schnitt von 35 Euro die Stunde. Wobei man sagen muss, dass die meisten ähm, zwischen zwei, 15 und 30 Euro verdienen. Es gibt halt ein paar Ausreißer, die gut verdienen damit und deswegen zieht es das über die 30 Euro hinaus.
1: Ja, ja. im Vergleich mit Commissions als, als Job gesehen ist es halt auch einfach viel dankbarer. Ne? Also Commissions, ähm, lass mich falsch liegen, aber ich glaube, Commissions werden auch oft nicht entsprechend bezahlt, was sie eigentlich letztendlich wirklich wert wären Ja, auf absolut. dem Arbeitsmarkt. Also gerade, wenn man so die Stunden und sowas mit einbezieht, wie lange man dran arbeitet und jetzt gehen wir mal von einem Lohn von, boah, keine Ahnung, 15 Euro aus. So, das ist jetzt irgendwo, naja, ist nicht sonderlich viel, aber ist so viel, wie ein Kellner ungefähr mal gemacht hat, ähm. Dann arbeitest du zehn Stunden alleine dran und zehn Stunden ist halt an einem Cosplay-Arbeiten echt nicht viel. Und dann bist du schon bei 150 Euro und dann kommen halt die Leute um die Ecke und sagen so, ja, das ist das Maximum, was ich zahlen will. Also sorry, da sind gerade mal zehn Stunden reine Arbeitszeit drin, da ist noch nicht mal das Material drin oder ähnliches. Es lohnt sich halt auch einfach sehr selten, glaube ich. Ja, und dann gehst du auf einen Walking-Act, der ist schnell gemacht in dem Sinne, also wenn du das Kostüm halt einmal hast und wird halt auch um einiges höher dotiert.
0: Ja, genau. Also die die Commissions von Privatleuten sind das ja auch, was du ansprichst. Die sind halt, das ist super schwierig, dass du damit überlebst. Also du kannst du wahrscheinlich schon, wenn du jeden Tag 20 Stunden arbeitest und dann... Äh,
2: Wer braucht Schlaf? Du
0: dann, dann ...stundenlohn irgendwie von, keine Ahnung, wenn es gut rauskommt, 2,50 Euro am Ende oder so. Also das... Deswegen machen wir halt auch so super wenig für Privatleute, sondern halt hauptsächlich dann eben für Firmen, die es halt dann auch richtig bezahlen, wenn halt dann das ganze Package und das ganze drumrum dann auch stimmt, ja. Mhm.
3: Ja, gerade bei so individuell Sachen, die man jetzt noch nicht vorher gemacht hat, da ist dann halt viel Trial and Error auch dabei ähm, und das bezahlt dir keiner. Nee. Also wenn du öfter dasselbe machst, dann lohnt sich das noch irgendwo, aber immer individuell Projekte ist sehr schwierig als Commission für Privatleute.
2: Was ich mich jetzt noch wieder eine wunderschöne Frage an euch habe. Ähm, wo wir jetzt schon so bei so undankbaren Sachen sind, hattet ihr denn schon Aufträge, egal Commission, Walking Act, äh, wo der Auftraggeber wirklich die Pest war oder halt der absolute Engel? Habt ihr da besondere Erfahrungen, die ihr mit mitteilen möchtet, mal?
4: Also ich habe.
0: Ja, also, es, es okay. Ist, okay.
4: Mhm.
0: also ich hatte jetzt noch nie jemanden, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wo man dann im Nachhinein gesagt hat: so, oh Gott, nie wieder. Also das war nicht, aber du kriegst halt schon oft Anfragen, die halt ziemlich unverschämt sind. Also wenn es dann irgendwie heißt, so, ja, ähm, kannst du da irgendwie am Wochenende das und das machen und Walking Act und bla bla bla. Und dann schreibst du halt so, ja, okay, alles klar, da ist die Preisliste, ne, welches Kostüm willst du haben, weil je nachdem, welches Kostüm angefordert ist, sind die Preise halt auch unterschiedlich. Ähm und wenn halt dann so Sachen zurückkommen, so, ja, nee, also wir haben jetzt ein Budget von maximal 100 Euro. Aber was ist denn mit Abfahrt und Übernachtung? Es soll ja da zwei Tage für jeweils zehn Stunden da rumstehen bei dir. Ja, nee, also... also die Das ist doch eine Ehre. Geben, aber mehr haben wir jetzt da nicht. Und wir haben jetzt auch mit jemandem geredet. Und also der meint auch, das ist total in Ordnung. Und der macht das für 100 Euro. Ich sag, ja, dann sucht der jemand, der für 100 Euro mach, macht. Dann nicht. soll er das doch machen, also, wenn er das sagt. Also... Es gibt auch ja das, das, das das ist ganz gut, schön ja. diese,
4: nach der wunderschönen Aussage, ist doch auch Werbung für euch. <lacht> ja. ja, ja,
0: das kommt dann auch ja. ganz so, also, Ja, das ist ja total gut für dich, wenn du das jetzt machst und bla bla bla. Ich, wir haben, irgendwann mal haben wir so Witze gemacht, weil das war so ein, ah, wie, also das, wir hätten Werbung machen sollen für einen Shop, also für ein Ladengeschäft irgendwo in einer Stadt und wir sollten halt davor stehen und dann auch Flyer verteilen und halt so, ja, hallo und kommt doch rein und guckt euch das doch an. Und mit denen hatten wir auch so ein bisschen Struggle, weil die halt absolut nicht bezahlen wollten. Und das war dann auch so, ja, das ist doch voll toll, wenn du da stehst und das ist doch voll viel Eigenwerbung. Und wir haben dann so Überlegt, eigentlich müsstest du das wirklich ganz, ganz dreist annehmen und dann mit zehn Helfern ankommen, die du komplett in deinem Branding einkleidest <lacht> und <dann lacht> sechs Roll-ups aufstellen mit deinem Namen, so Tingilia Cosplay ist hier und so ein fettes Banner, was du am besten noch über deren eigenen yeah. Markennamen aufhältst, <lacht> was du so machst. So, ja, dann ist <lacht> für dich. Also, das war so, da mussten wir so lachen, weil wir dann so, so crazy gegangen sind ne? auch gedacht, also, Irgendwann mal <lacht> habe ich die also, Suche und nehme so, ein, so einen so null Euro Job an und komme dann mit so einer ganzen Wagenladung voll Merchandise. Oh bitte! Boah, Boah, lass mich dein
1: Helfer sein.
0: Lass
2: ja, mich ich bin ich dabei. Mich ne? da okay. mit dem Tegi-T-Shirt hin. Ich bin ich dabei. helf dir auch sofort.
1: Mach das umsonst mit einem T-Shirt, wo heißen Crafting draufsteht. <lacht> 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 <lacht>
4: ich
2: ich habe kein Starcraft-T-Shirt. Also ich kann das auch noch
4: Also ich habe auch ein t shirt Also das läuft schon.
2: Das heißt, und dann holen wir uns selber noch Helfer mit ihrem Branding und dann eskaliert das
4: total. Fußgängerzone convention Ja.
1: Boah, aber ich hasse dieses Argument. Ich hasse das wirklich so sehr, weil das überall in den kreativen Jobs aufploppt. Ja. Das ist genauso wie so: hey, äh, zeichne mal meinen Charakter. Ja, okay, es kostet so und so viel Euro. Ja, aber wieso ist doch dein Hobby zu zeichnen? Und dann so: fuck you. <lacht> aber
3: nicht <lacht> dich zu zeichnen.
2: Ja. ja. Ich hatte das aber auch wirklich mal. Äh, ich gehörte zu einer Personengruppe, die waren in so bestimmt bestimmten E-Mail-Verteiler drin. Und dann kam dann so: ja, wir suchen Cosplayer für das und das. Wir sind die und die. Ne? Und dann stand er da so, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr das macht. Wir können uns leider nicht bezahlen, aber wir haben so und so Reichweite. Das ist doch was für euch, wenn ihr mitmachen oh, wollt. Ja. Ich dachte mir auch so, klick, weg damit. Es ist halt nee. wirklich manchmal echt dreist.
0: Also ich hatte tatsächlich auch schon Anf Anfragen von, von größeren Firmen die, äh, also ich verstehe schon die Leute, die das dann auch umsonst machen, weil sowas abzulehnen, gerade wenn du so am Anfang bist, also diesen Gedanken, wenn man dann immer die Leute hört, so, ja, das ist doch so eine Ehre, dass ich da arbeiten darf und das ist doch so cool, dass die mich anschreiben. Ja, natürlich habe ich, also den Absender von der E-Mail, den liest du und denkst ja auch so, oh, krass, krass, krass und dann machst du auf und, und guckst und dann schaust du und überlegst und schreibst und halt. ich habe dann auch mit meinem Papa geredet, so ja, was schau mal her, was ich da für eine tolle E-Mail bekommen habe und bla 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 und dann hat er auch, was soll ich jetzt zurückschreiben? Ja, schreib das und das und äh, was halt die finanziellen Anforderungen sind und ich so, ja, okay, okay, schreib das dann und dann kommt halt auch zurück so, ja, also wir können halt maximal wieder diese 100 Euro pauschal bezahlen und das wäre halt ein Job für einen ganzen Tag gewesen mit über 500 Kilometer Anfahrt und wir hätten halt um 9 Uhr dort auch fertig sein sollen für einen Walking-Act. Jetzt bei 500 Kilometer Anfahrt brauche ich euch nicht sagen, wann du dann losfahren musst. Und wie du ja. da also dann darfst du ja um Mitternacht schon anfangen mit deinem Make-Up, dich dann quasi schlafend mit dem Make-Up ins Auto legen. Irgendjemand muss dich da hinfahren, ja. weil das kannst du ja selber gar nicht. Nach 9 Stunden dann 500 Kilometer wieder zurück. also und ich war dann aber schon so, ja, das ist doch so eine große Firma und das ist doch so toll und das ist doch voll die Chance und das müssen wir doch annehmen und mein Papa hat dann auch zu mir gesagt, nein, das nehmen wir nicht an, weil also ich kann dir jetzt ganz genau vorrechnen, mit wie viel Minus du da rausgehst, ja, aber dann lernen die mich doch kennen und das könnte doch bestimmt toll werden und so, ja, weißt du, was passiert nächstes Jahr, wenn wieder sowas kommt und du dann sagst, du willst Geld, dann heißt warum willst denn du jetzt Geld? Letztes Jahr ging es doch auch so. Oh. Und irgendjemand findet sich dann wieder, der genauso blöd ist wie du, der dann auch sagt, das ist ja so toll und so müssen die niemals Leute bezahlen. Und das muss man sich halt einfach vor Augen führen, dass das kein, das bringt dir nichts. Das bringt dir gar nichts, weil irgendjemand findet sich immer, der sich umsonst dahin stellt. Das nützt dich sofort wieder danach.
1: Ja Und vor allen Dingen macht das halt einen Markt, der eh schon kaputt ist, noch kaputter. Also je, je mehr Leute halt die Preise runterdrücken und es halt für billiger machen, so werden halt die Preise halt nie vernünftig für kreative Berufe.
3: Also, also der Chance ist aber ein wichtiger Punkt. Also ich ja. hatte auch so einen Auftrag und da war ein sehr langer ähm, Fahrtweg und es war halt ein Pauschalpreis. Der war so an sich hoch, aber es gab jetzt kein extra Geld für Anfahrt und es gab auch kein extra Geld für Übernachtung und es waren halt zwei Tage. Und da habe ich auch echt viel hin und her gerechnet und hatte dann, Gott sei Dank, die M Möglichkeit, bei einem Freund in der Stadt zu schlafen. Das heißt, ich hatte nur noch Anfahrt. Und jetzt Anfahrt und auf die Arbeitsstunden gerechnet, hat es sich dann schon wieder gelohnt. Plus, ich war noch nicht so bekannt, so ich wollte was ausprobieren. Ich hatte eine Chance, mit jemandem in dem Bereich zu arbeiten. Danach habe ich gedacht, alles klar, das, du bist jetzt nicht reich durch diesen Auftrag, aber mach einfach mal. Und tatsächlich ist dann daraus ein zweiter Auftrag in einer anderen Stadt entstanden.
0: Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, von wem das jetzt kommt, ne? aber also in, in 99 Prozent der Fällen kannst du dir sicher sein, dass da nichts dabei rauskommt, wenn das nur halt, eine normale 0815-Walking-Act-Geschichte ist. Es so, waren halt auch nicht 100
3: Euro oder so, es war schon mehr, also es wäre mit einem kürzeren Anfangsweg, dann hätte sich das auch richtig gelohnt.
0: Ja, aber gut, das ist natürlich dann wieder was anderes, aber wenn du halt dann wirklich diese, oder so, ja, du darfst auf der Gamescom für uns fünf Tage arbeiten und wir zahlen dir das Eintrittsticket, äh, hast aber <lacht> Verpflichtungen, dass du zehn Stunden da am Stand präsent sein musst, das ist recht unwahrscheinlich, dass die dann nächstes Jahr zu dir kommen und sagen, ja, willst du das nochmal machen und wenn du dann sagst, ja gut, du kannst es schon nochmal machen, du wirst halt wieder nur das Ticket kriegen, weil wenn du dann anfängst und sagst, ja, Könnt ihr mir das dieses Mal bezahlen? Dann werden die Nö sagen und schreiben drei andere Leute an und von denen nimmt es dann einer.
2: Also, äh, ich, ich bin wahrscheinlich einmal dieser schlechte Mensch gewesen. Das Einzige ist, dass äh, ich auf Null rauskam. Ich hatte keine Kosten, es war für mich kein Problem. Es war in meiner Stadt. Es wurde halt nach jemandem gesucht, der dann so eine Art Plenumsvortrag macht über Cosplay. Und äh, es, ich war halt einfach da. Es war nicht weit für mich und ich hatte absolut keine Kosten dadurch die haben mich mit Essen und Getränken versorgt. Also, wenn keine Kosten für mich sind, denke ich manchmal schon drüber nach, das zu machen. Aber äh, mittlerweile bin ich da auch etwas kritischer, weil dieser Punkt wirklich kommt, zerstörst du damit die Industrie? Wie halt Sophie und äh, du das schon gesagt mir. Es, es bringt halt nichts. Es bringt auch anderen nichts. Es bringt dir nicht viel. Es ist halt immer so ein Zwist bei diesen Aufträgen, finde ich. Vor allem für jemanden wie mich, der jetzt nicht so groß ist.
1: Es ist
0: halt auch immer so ein bisschen, also können sich die Leute das wirklich nicht leisten oder wollen sie es sich wirklich nicht leisten? Weil es gibt ja durchaus auch Sachen, wo man sich dann denkt, so ja, okay, gut, das ist jetzt vielleicht irgendwie... Eine neue Firma, die haben gerade erst gegründet, das ist ein cooles Konzept, das ist eine Sache, die ich auch unterstützen möchte und wenn die dann sagen, ja, wir können aber nur den halben Preis zahlen, aber pass mal auf, wenn das jetzt gut angelaufen ist, dann können wir ja irgendwie in drei Monaten nochmal telefonieren und dann schauen wir, was wir für nächstes Jahr planen, dann ist es auch nicht so, dass man dann sagen muss, so, nee, nee, wenn du meinen vollen Preis nicht zahlen kannst, dann interessierst du mich überhaupt nicht mehr, das muss man auch nicht machen, ne? Also wir haben auch so so Kennenlernen-Packages und bla bla bla, das ist alles total legitim, aber halt dieses, ja, das ist so toll, dass du für uns arbeiten darfst, mach das mal umsonst, das macht ja im realen Leben auch keiner. Wenn dich dein Chef anruft und sagt, du, am Wochenende, ne, bräuchte man noch was, hast du sonst nichts zu tun, komm mal vorbei, sagt ja auch keiner so, ja, klar. klar. Hm.
2: okay, ich, ich muss auch sagen, das, was ich da gemacht habe, das war halt für ein, für ein Museum. Es war halt einfach um, es ging um äh, Nerd-Sachen, also es ging um die Reise des Spiels. Und da ging es Videospiele, Cosplay. Und das wird halt, war halt einfach dann so. Also ich fand das halt schon cool gemacht, vor allem weil es auch äh, äh, das Hobby in, zu Leuten zu bringen, die das überhaupt nicht kannten. Die haben mich da tot gefragt. Ne? Ich hatte da auf manche Sachen, das war noch, äh, das war so lange her, ich glaube drei, vier Jahre. Ich hatte selbst noch nicht so viel Ahnung wie heute. Äh, und es hat halt kein anderer gemacht, deswegen war ich da. Und es hat sich halt einfach so ergeben. Aber ich es heute ja, noch mal machen ja würde. Das ist noch mal
1: was anderes. Ja, Bretter, die ja.
4: die Welt bedeuten. Genau, Köln, das war Köln, das. Das Museum, da hatten wir auch noch einen Cosplay-Kostengünstig-Dienst zur Verfügung gestellt. Nur genau, für Versicherungskosten. Und, ja, genau, also das Ganze war, lief im Prinzip ja mehr unter Bildungsauftrag. Also, ja. Das heißt, das ich habe
2: das gemacht. Ja. Es war ehrenamtlich. Und ich habe das gemacht, was ich heute mache. Ich habe irgendwas gelabert.
0: Ja, nur das ist ja auch. Also, das fällt ja jetzt fast unter so eine Kategorie wie, keine Ahnung, als, als Prinzessin auf die Kinderkrebsstation und da oder als Superheld und da dann Wünsche erfüllen. Also, dass man da jetzt nicht hergeht und sagt, ja übrigens, ich nehme 400 Euro die Stunde. Das <lacht> ist halt auch so, well, okay then. Aber, ja,
1: aber keiner kann mir erklären, dass diese großen Firmen halt nicht das Budget dafür haben. Also, ja, ja, wie gesagt, gerade groß. wenn große Firmen kommen und sagen so, hey, es ist voll die Ehre, bei mir am Stand auf der Gamescom zu stehen. Ich Wir, haben so und so viele auch Wir haben so und so viele Follower oder ähnliches. Also sorry, kann mir keiner erklären, dass die kein Geld dafür haben. Gerade auf so Messen wie der Gamescom, wo halt einfach so ein großes Budget einfach mal rausgehauen wird und eingeplant wird das Jahr über. Jetzt in die Firmen mal rausgenommen. Ne? Also ich rede jetzt so von großen Publishern.
4: Ich bin gespannt, wenn die Gamescom jetzt wieder stattfindet. Wie viel Geld dann rausgehauen wird für die Stände.
2: <lacht> bin ich auch gespannt. und. Das ist ein super schönes Stichwort, denn wenn etwas passiert, denn wenn wir uns die Zukunft anschauen, was denkt ihr, was passiert mit Cosplay? Ist, hat das ungeahntes Potenzial im Marketing? Kann man da noch viel mehr rausmachen als ist? Wird das vielleicht mehr als nur ein paar, eine Handvoll Leute ein Vollzeitjob? Was denkt ihr darüber?
3: Also ich hatte es ja vorhin schon angesprochen mit der Modelagentur. Ähm ich glaube, gerade in dem Bereich wird sich einiges tun, weil das ist eher eine Verwandlung der, des Modelbereiches. Also die, die, da sind Firmen, die haben damit Jahrzehnte, Jahrhunderte gearbeitet und da müssen die sich eigentlich nur ein bisschen drum umstellen. Und ich hatte tatsächlich auch da ein Negativbeispiel, weil die hatten jemanden gesucht für ein Filmprojekt. Und das lief über drei Firmen. Also Filmfirma, Modelagentur und die Person, die das Kostüm baut. Und wenn diese Modelagenturen dann plötzlich Models haben, die ihre eigenen Kostüme bauen können, ich glaube, das ist schon ziemlich interessant für die. Weil da auch einfach viele Kosten wegfallen. So Vermittlungskosten und was weiß ich nicht was. Und ähm, so wie sich das angehört bei dem, hat bei dem Gespräch, wenn da mehr darauf aufmerksam werden, ich kann mir das vorstellen. Und ich glaube, dass wir da nur vom Profitieren, weil der Model-Stundensatz ist schon. Relativ hoch, das ist ein etabliertes Business, können wir uns überraschen lassen.
2: So, bevor wir zu den Fachleuten kommen, die sich da am besten auskennen, was denkst du dann, Sophie?
1: Ich denke auch, dass es zunehmen wird. Vor allen Dingen ähm, Cosplay, was halt als so ein krasses Nischenhobby angefangen hat, was keine Sau vor 15 Jahren kannte, äh, ja. wird halt immer bekannter, ne, und ähm, es gibt mittlerweile Prominente unter Cosplayern und ähnliches. Die arbeiten immer mehr mit größeren Firmen zusammen. Ähm, wie, wie Miriam vorhin schon meinte, ne, es gibt halt Social-Media-Begleitung mittlerweile dafür. Es gibt Cosplayer, die halt nur Social-Media quasi für große Companies machen und Videos drehen. Ich glaube, das nimmt immer weiter zu. Und das sieht man ja auch. Also in den letzten Jahren konnten sich immer mehr Cosplayer auch selbstständig machen. Also konnte ich beobachten, die dann halt sagen konnten so, hey, ich mache das jetzt Vollzeit. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich kann davon jetzt endlich leben und es nimmt halt immer weiter zu und das ist cool. Es wird unter Umständen immer in einer gewissen Nische wie Gaming und Filme oder ähnliches bleiben, vielleicht auch nicht. Aber ich sehe da auch auf jeden Fall noch eine Zukunft. Absolut.
4: Nische, wie du sagst, beim Gaming. Ne? Kurze Info. Ja, das
1: ist ja auch keine Nische mehr, ne? Absolut nicht.
4: Die Gaming-Industrie in Deutschland, also es, das ist keine große. Das wissen wir ja alle. Hat, macht mehr Umsatz als die deutsche Musik und die deutsche Filmindustrie zusammen.
3: Das wundert mich aber auch nicht, wenn das ich ehrlich bin. Dank. Gaming <lacht> ist ja mittlerweile Alltag, also ja. jeder spielt irgendwie auf irgendeine Weise.
2: Jeder zweite, also äh, ich war letztens in der P-Agentur, wie manche aus den äh, äh, mhm. anderen Podcasts rausgehört hatten, äh, da kannten man auch, bis die Hälfte waren, hatten einmal gezockt oder zockten in ihrer Freizeit, auch wenn es nur FIFA ist. Ne? Also Gaming ist schon im Alltag angekommen, finde ich. Das ist nicht. Also möglich, ich
1: meinte ja. jetzt, dass sie halt vielleicht keine Zahnpasta bewerben ja. werden oder sowas. Ja, ne? also so stimmt, klassische Werbung. darüber hatten wir geredet. Ups. <lacht> also klassische Werbung werden sie vielleicht halt nie machen oder ähnliches, aber wie gesagt, gerade in, der, gerade in der Literatur, Film, Gaming-Branche, also Literatur-Cosplays nehmen ja auch extrem zu in den letzten Jahren. Also wie viele Leute ähm, auf einmal angefangen haben, Buchcharaktere zu cosplayen, die jetzt mal was anderes <lacht> sind als Twilight. Ähm, <lacht> also sind halt immer weiter zu.
2: Stimmt, Literaturkosplace kenne ich mich gar nicht mit aus. Aber <lacht> Stimmt, damit hast du, hast du angefangen, mit ne? angefangen. Ich habe damit angefangen. Aber, 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 mir rennt die Zeit davon und ich möchte noch die oh, wichtigsten no. Leute, also die nicht die wichtigsten, sondern die ahnungsvollsten Leute hören. <lacht> aber bevor wir zum Big Boss kommen, Mia, was denkst du als jemand, der so nah mit dieser Industrie ist?
0: Ja, doch, also ich sehe das Wachstum auf jeden Fall. Also da ist das Potenzial auch noch ganz lange nicht ausgeschöpft. Du kannst noch so viel mehr machen, also gerade auch, was Richtung YouTube, Twitch, TikTok, etc. angeht. Das sind ja auch Medien, die für Werbung immer wichtiger und interessanter werden. Und also kurz zusammengefasst, ich glaube, der Markt ist auf jeden Fall da. Ich glaube auch, dass das außerhalb von Gaming existieren kann. Wie gesagt, wenn man schaut Richtung TV-Serie, Richtung Buchindustrie, ähm, da ist noch lange nicht alles ähm, ausgeschöpft, was an Potenzial eigentlich da wäre, ja.
2: So, Sebastian, du hast die Zahlen, die Gedanken, alles dahinter. Was siehst du für die Zukunft des Cosplays?
4: Es gibt viele Möglichkeiten, wo sich die Szene hinwickeln kann. Also entweder wir machen sie, sie wird ständig, ständig weiter wachsen, also jetzt nach Corona dann auf jeden Fall wieder besser aber vielleicht machen wir sie auch kaputt. Vielleicht gibt es irgendwo so einen Knackpunkt, dass es irgendwo eine bestimmte Anzahl von Cosplayern gibt und dann ist es uninteressant, dass sich bestimmte rausziehen. Ich, das weiß ich nicht. Das könnte passieren, das ist eine, das müssen wir halt im Markt beobachten, aber wo was man jetzt schon sehen kann, es gibt Firmen, die haben ihre Cosplayer und die ziehen sie mehr über mehrere Jahre lang mit und da ist das, das Gesicht des Cosplayers, wird mit dieser Firma verbunden und ähm, ich glaube, solche Sachen wird es auch noch geben, aber ob das für viele ein, ein, ein Markt sein wird, das entscheidet sich, ob ähm, die Cosplayer so konsequent sind und sich nicht unter Mehrheit verkaufen. Also ich glaube, das wird wirklich richtig wichtig, dass die Leute wissen, wenn sie Jobs annehmen, dass sie auf sich aufpassen müssen, dass sie halt auch verhandeln können. oder.
0: Ja, aber Sebastian, irgendwie. jetzt nochmal, um auf das zurückzukommen, was du gerade sagst, ich glaube tatsächlich nicht, dass die also dass jemand der sich so unter Wert verkauft, dass der das über Jahre aufrechterhalten kann, weil irgendwann Nein, man aber. auch frustriert. Also, es sind ja so so Sachen, die man vielleicht so als Anfänger oder als so als Anfängerfehler in Anführungszeichen mal macht, wo man dann sagt, ja, okay, äh, da war ich dann auf der Gamescom mal, weil ich die Karte geschenkt bekommen habe. Es war total schur. <lacht> <lacht> da gehe ich nie wieder, also das mache ich nie wieder, das nächste Mal kaufe ich mir halt einfach ein Ticket, das war es mir jetzt nicht wert. Also solche Konversationen habe ich auch schon viel geführt oder die dann gesagt haben, so ja, ich hätte die Angebote schon gehabt, dass ich äh, mehr Geld verdienen hätte können, aber mir war es dann einfach zu stressig und mein normaler Beruf macht mir eigentlich mehr Spaß, weil da kann ich am Wochenende auch mal die Füße hochlegen und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann äh, lasse ich halt mein Hobby einfach mal liegen und fahre am Wochenende in die Therme, kann mir Urlaub nehmen, wann ich möchte, weil das ist nämlich das nächste, wenn du selbstständig bist, du wirst. Im August über die Gamescom. Die, nie Urlaub, also generell, diese, diese Sommersaison, diese Con-Saison, das kannst du vergessen, du kannst im Januar irgendwo hinfahren. Aber der Rest ist, nee, geht nicht. Ja, ich
4: meine jetzt eher, also ich habe das auf der Gamescom ein paar Mal erlebt. Also wir hatten, ganz speziell hatten wir sogar einen Kunden, da hatten wir einen Cosplay geliefert und dann kam noch von einer Agentur noch ein Cosplayer, eine Cosplayerin dazu. Und diese Cosplayerin hat sich halt ähm, als Hostess angeboten gehabt und hat Cosplayer getragen. Und es war richtig, die, die hat, ich glaube, die hat ein Sechstel von dem bekommen, was unsere Cosplayerin bekommen hat. Und die, diese Agentur war dabei und hat sich halt wirklich ganz viele Leute die sogar auf der Gamescom gesucht und gesagt: Ja, komm, ich vermittle euch Jobs. Und wenn, da, wenn wir da nicht aufpassen, dann hast du am Schluss ein riesen, hast du richtig frustrierte Leute und dann geht, kommt nichts vorwärts. Dann gibt es keinen Markt.
0: Ja, glaube ich schon. Aber wie gesagt, du hast ja auch das angesprochen, dass die, dass die Firmen quasi so ihre eigenen Cosplayer haben. Das kommt ja nicht von ungefähr. Warum, warum bleibt man bei den großen Namen? Weil die natürlich auch ein sehr, sehr breites Umfang, also in sehr, sehr breitem Umfang Produkte liefern können, die jetzt nicht jeder liefern kann. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt mal Richtung, Richtung Mall-Cosplay zum Beispiel guckt, wer kann denn jetzt sagen, so ja übrigens, ich habe noch einen Vidan dabei, der dreht Filme für Hollywood, ähm, wollen wir mal eben schnell einen Kurzfilm drehen. <lacht> das, ist ja, das sind ja Sachen, da glaube ich, kannst du deutschlandweit niemanden fragen, der dir dieses Gesamtpackage liefern kann. Nein. Und das sind natürlich Alleinstellungsmerkmale, die so nie aussterben werden. also da muss jemand jetzt schon ganz, ganz kräftig Gas geben, dass der sowas einholen kann.
2: Ja. Ähm, ich finde eure Punkte sehr wichtig. Vor allem, dass sie halt auch aus der Sicht des äh, Arbeitenden als auch Arbeitsvermittler sind. Ich würde nur kurz, bevor wir den Podcast beenden und den guten Tim das letzte Wort lassen haben, noch selbst meinen Senf aus der PR-Richtung dazu geben. Äh, ich persönlich sehe die Zukunft des Cosplays sehr offen. Äh, nicht, dass irgendwas in der Nische verschwinden wird, wie Sebastian es ausdrückt. Das ist meine Sicht, ne, wie gesagt. Ähm, weil ich hatte auf der Fotokina viele Gespräche mit äh, mittelgroßen Firmen und großen Firmen und die hatten alle große Interesse, ne? Das hat jetzt nicht mehr was mit Gaming zu tun oder sonst was. Ich persönlich sehe das wie YouTuber. Weil die YouTuber haben in den letzten Jahren sehr viel dazu genommen, auch in der in Filmen aufzutreten, in Werbespots aufzutreten. Ich habe jetzt schon wieder irgendeinen von Game 2 in der großen Werbekampagne gesehen. Ne? Es ist halt einfach, ich denke, das wird auch mit Cosplay passieren. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann in der Zukunft wird das auch so auftreten, dass die in einer größeren Zielgruppe auch Wort haben, Wortführer sind und halt auch Repräsentant sind. Und damit dann halt auch ihr täglich Brot verdienen. Das ist meiner Sicht dazu. Äh, wenn du irgendwas Wichtiges zu sagen ist, sagt schnell. Dann lasse ich Tim reden.
1: Sprich, Tim.
3: Sprich. Ja. Das spricht Tim.
4: Tim. Sprich zu uns. Sprich ich zu hast das letzte Wort.
3: Ich habe das letzte Wort. Ja, äh, wahrscheinlich hätten wir jetzt auch noch zwei, drei Stunden darüber reden. Äh, ja, auf jeden einfach Fall. ein sehr akutes <lacht> und spannendes Thema für uns auch. Ne? Weil ich meine, jeder träumt davon, auch irgendwie mit seinem Hobby Geld zu verdienen. Ähm, wir haben gelehrt, auf jeden Fall gelehrt, dass die Hürde dafür extrem hoch ist. Ähm, das kann man nicht mal einfach so von einem Moment auf den anderen machen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche jedem, dass er sein Hobby zum Beruf machen kann, wenn er dabei noch Spaß hat. Aber ich hoffe auch, dass äh, unsere Cosplay-Branche sich die Leute nicht unter Wert verkaufen, sodass die Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, davon leben können.
2: Es waren sehr gute letzte Worte. Und vielen Dank, dass du auch heute bei uns warst, Tim. Äh, gerne. Dein Social Medias, wie kann man dich am besten erreichen?
3: Am besten auf Instagram, ich hoffe, dass ich in Zukunft wieder mehr teilen kann. Aktuell ist einfach leider nicht viel los. Große Renovierungsarbeiten und Corona. Ich meine, wir ja. kennen sie ja alle.
2: Genau. So, wir sind jetzt beim Outro gekommen, das heißt, ich brabbel einfach los. Ich bedanke mich an all unsere Zuhörer, dass ihr heute hier wart und uns mit durch Paid Jobs äh, gehört habt. Und falls ihr neu hier seid bei uns, folgt uns doch oder abonniert uns, dann kriegt ihr jedes neue Thema mit. Eins unserer nächsten Themen wird sein, dass wir uns, wie ich ein Cosplay äh, erstelle, nochmal von vorne angucken. Eine Mikrowelle-Folge, wie wir euch angekündigt haben. Und falls ihr schon länger dabei seid, uns so zuzuhören, empfiehlt uns doch einfach um Freunden, wenn die auch Lust am Cosplay haben und ein paar neue Dinge lernen würden. Ich bin Juri, euer Moderator und bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ. Ciao.
1: Tschüss. Bye bye. Tschüss. Tschüss.